0: Muito bem-vindos a mais um Quarto Hora Académico. Desta vez estamos uh, aqui para fazer a antevisão do jogo a sessão Académica de Coimbra, Futebol Clube do Porto, equipa B. Uh, Porto B que se encontra em 18º lugar com 24 pontos, 11 dos quais conquistados uh, em sua casa, uh, 13 fora. Um, em 27 jogos conta com 5 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. Uh, são então a lanterna vermelha do campeonato um, antes de mais eu gostava de introduzir aqui uma pergunta uh, Gonçalo respondes primeiro e depois a Miguel uh, quantos jogadores tem o Porto B inscritos para a segunda liga? e não vale ir ver, não sei se vocês já tiveram a ver isso mas mandem aí um bitite é,
1: pá, então eles, na equipa B devem ter para aí 20 e tal jogadores na equipa A também tem 20 e tal jogadores portanto eu diria para aí 50 eu não, eu não sei como é que isso funciona Eu estou a dizer, ah, eu a dizer
0: ah, ah, sim, diz. porque não são os mesmos, não são os mesmos. Eu estou a dizer inscritos, porque os que estão na A, pelo que eu entendi, podem descer porque são inscritos Pô, nas liga, portanto, na liga. Eu estou a dizer inscritos só para a equipa B, tipo, mesmo para a equipa B.
2: Devem ter os, os 25, acho que é, o máximo é 25,
1: é. ou isso é só no FM? Não sei, se calhar. Para estás a perguntar é porque é uma cena bada estranha, então eu diria que são pá, pá, uns, uns 40. Terem buscado as camadas jovens do sub-19 e sim, pois bem, fico,
0: fiquem sabendo que Porto B tem 45 jogadores inscritos na, na e,
1: e nós não inscrevemos os do sub-23. Pronto, só para Pronto, eu não sei bem, aqui eu claro, confesso
0: assim. que não sei bem quais são as, as regras que se aplicam neste caso, mas que é muito estranho é eles poderem ter 45 jogadores, pelo menos é o que o 00 diz em termos de plantel. Por isso, uh, mas avançando. Uh, Gonçalo, o que é que tu esperas deste jogo frente ao último classificado da Liga um, É
1: Assim, eu não por causa da Champions e por, por o Porto jogar no, no fim de semana para a Liga, não sei como é que isto vai acontecer, mas eu acredito que por, pelo facto do Porto vai estar bastante feliz na, na classificação, que um ou dois jogadores da equipa a que vão vão lá dar uma mãozinha e se acontecer como como foi no último jogo em que vai um Malangar cujo cujo o, o, o valor de mercado dele é o triplo do plantel toda académica opa, são coisas que me irritam imenso e que acho extremamente injusto e hum, eu já, já já discuti isto muito aqui com com o painel do quarto hora em off Assim dizer. e estou sempre para bater na mesma tecla, é uma coisa que me irrita, porque depois vem vem Sarr, vem Romário Baró, vem Tony Martínez, Pá, jogadores que só pronto Lá está o Malang Sar, só ele, vale três vezes o plantel todo da Académica. Portanto, acho que é super injusto e, e depois acaba por ser um bocado sorte ou azar. É, se tiver, ter, é, é termos o azar de encontrarmos o Porto B numa posição aflita, da tabela, que pronto, já sabemos que vamos jogar contra uma equipa muito, muito mais forte do que costuma ser, e esperemos que isto não corra, não corra mal para, para a académica.
0: Miguel, achas que este fator Champions e a, e a possível descida dos de jogadores da equipa principal, a verificar se pode influenciar e muito o jogo frente ao Porto B? É
2: claro que sim, sempre que se fala em jogar com equipas B temos de ter isso em conta. Se falaste em Malang Sarra, eu fui aqui a investigar. Este jogador que não é do Porto, ele está emprestado ao Porto. A questão é, sabem quem é que o emprestou ao Porto? O Chelsea, lá Chelsea. está. Não sei, <risos> não sei até que ponto é que ele poderá jogar com o Chelsea na Liga dos Campeões. Por serem emprestado do clube, cara. não pode. Ah, não. Isto, não sei se isto também é válido para competições europeias, ou é são em competições nacionais. É interessante, era interessante saber. Uh, de qualquer forma, Malang Carraça e João Mário foram os três que jogaram da equipa principal no, no último jogo do Porto numa derrota 3-0 com o Aroca, que não foi nada simpática para nós aqui na, nas contas da subida, mas que estes maus resultados no fim de semana de algumas equipas, sobretudo do Porto, aqui penso que nas equipas do fundo da tabela o resto até se portou bem, mas isto resultou no, na, na Académica garantir a manutenção, portanto vamos aos parabéns à Académica por ter concretizado o principal objetivo da época e por garantir pelo menos um lugar na segunda liga no próximo ano. Um, em termos deste jogo, olha, é, é o que vocês já falaram, nós os três estamos de acordo, as equipas B neste campeonato trazem coisas positivas, únicas exclusivamente para os clubes que as têm, e negativas para os outros 16. E desvirtuam um pouco aquilo que é competição, porque é diferente estar a jogar aqui contra, por exemplo, o Danny Loader ou o Tony Martinez e o Ivan Nielsen, sem desrespeito pelo Danny Loader, que já está a fazer um bom campeonato, mas pá, não. É, é incomparável Tony Martínez viu-se marcou o gol da vitória do Porto este fim de semana
0: sim sim eu acho que não deveria haver essa facilidade de jogadores virem rodar a equipa B claro. porque não tem espaço na equipa A ou, ou a uma, uma cota
2: acho... de jogadores em, podiam ter é. os jogadores em, opa, no máximo eu já sou contra as equipas B mas a venda das equipas B ter tipo uma cota de 3 ou 4 jogadores que são definidos no início do ano hum. podem andar a saltar de um, entre uma e outra e pronto
0: Exato, exato. E aquela, uma lã e...
2: não faz sentido, é emprestado. É um jogador que vale 15 Sim. milhões ou 20 milhões, uma coisa assim.
0: Sim, concordo. Ou então, por exemplo, agora com a criação da Terceira Liga, ou da Liga 3, que vai dividir o Campeonato de Portugal, por exemplo, para prender as, as equipas B nessa Terceira Liga, porque lá está, estamos a falar já de uma competição profissional, é certo, mas a Segunda Liga é aquilo que dá acesso à Primeira, à primeira Liga Portuguesa. E ok, não é muito provável que as equipas que subam estejam a lutar por lugares de, de, de Champions e de, de Liga Europa e da nova competição europeia, mas é assim, ter as equipas B pode desvirtuar e muito as contas da subida, e acho que isso, acho que isso pode ser um ponto muito negativo. Um, espero um jogo, nada fácil, apesar de ser contra o último classificado. Uh, precisam de pontos, como o Gonçalo disse, e, e pronto, a Académica também precisa de pontos, Faltam sete finais, penso que seja isso, para a Académica atingir um outro objetivo, se calhar, mais ambicioso do que era do início da época, a manutenção. E por isso, seguimos. Um, próximo ponto deste quarto de hora. Uh, nós combinámos em off aqui uh, preparar uns 11 mais alternativos face à falta de ideias que a equipa tem apresentado nos últimos, nos últimos jogos. E por isso, Miguel, convido-te a, a começar a apresentar as tuas ideias.
2: Ok, certo. Eu vou ser, aquele que a ideia, menos interessante. Portanto, acho bem que começar eu, vocês são mais criativos do que eu neste aspecto. Uh, portanto, nós o que temos visto desde o início da época é uma académica que se apresenta em 4-3-3, assumidamente. Uh, com o Dias ali a funcionar como seis, às vezes temos o Guima mais recuado com o Dias, às vezes mais à frente com o, com o Fabinho ou com o Xabi, mas tem sido essa a matriz de jogo da académica desde o início. Uh, a minha proposta de alteração é introduzir mais um avançado. Neste caso, seria o Dani Costa. Uh, eu montaria a equipa para este jogo e, se calhar, para os, jogos, para os jogos seguintes, em 4 4 2 assumidamente, com duas linhas simples, duas linhas de 4 e, e dois avançados. Para este jogo em específico, uh, esta minha teoria pode sair furada porque não vamos contar com, com o nosso Ricardo Dias, se as nossas contas estiverem certas, porque ele vou o 11 primeiro amarelo da, da temporada, sendo que desses 11 há um duplo amarelo com o que não conta para estas contas, Portanto, na prática são 9 e, e não jogará contra, contra o Porto B. Portanto, nesse sentido, em termos de 11, aquilo que eu, que eu apresentaria para este jogo, seria Mika, uh, Fabiano, Rafael Vieira, Silvério e Mike à esquerda, acho que, opa, mesmo sem ritmo, é superior ao Fábio Viana, sem, sem grande contestação. No meio, uh, aqui sim poderia haver dúvida entre Diogo Pereira e Mimito, na posição talvez mais recuada, mas eu, eu optaria por Mimito, acho que é um jogador com mais intensidade, se calhar era No meio-campo a dois já é para ser preciso, portanto, eu tinha Mimito e Guima no miolo, uh, Sanca à direita, traquinho à esquerda, aliás, não, uh, traquinho à direita, Sanca à esquerda, peço desculpa, e na frente o Dani Costa e o Bolini. Acho que isto, em termos de, de um num jogo em que a Académica tem de ganhar e tem de pressionar alto, Acho que faz todo o sentido uh, entrarmos com, com dois avançados de início com uma ideia mais ofensiva do que aquilo que temos apresentado recentemente.
0: Então, mas por exemplo, o, o Sanka penso que já disse que prefere jogar à direita, ou acho que é extremo de direito de origem, e o Traquina no ano passado mostrou-se mostrou mais serviço e mais qualidade e. E dar mais ao jogo a jogar à esquerda. Se calhar até fugiu a boca para a verdade não,
2: não, Olha, eu, por acaso, aqui no meu desenho está realmente Sanka à direita e Traquina à esquerda, mas eu depois lembrei-me porque é que eu não queria isto e tinha um pouco os equilíbrios defensivos. E eu acho que o Traquina ajuda mais o Fabiano a defender e no lado do, do lado esquerdo o Mike é, é bastante forte a defender, portanto o Sanka não precisa de ter tanto compromisso defensivo, tem mais ajuda atrás. É, é, tinha era uma questão de, desses pares, o Fabiano okay. Traquina e okay. Mike
0: Sanka. Ok, ah. compreende-se. Uh, Gonçalo, apresenta aí a tua eu,
2: eu também o
1: problema que eu identifiquei na equipa foi exatamente o mesmo, do Miguel Pá, precisamos de um, mais um avançado mas como o nosso setor, o melhor setor e com mais soluções é o meio campo não vou roubar um jogador ao meio campo, vou roubar uma defesa Ou seja, isto aqui é uma mega revolução jogar um bocado a César Peixoto com três defesas jogar num 3-5-2, três centrais dois médios defensivos um, um médio ofensivo com, 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 os, com os alas e depois dois pontas de lança. Então seria... Pá, isto, isto vai ser um bocado difícil de explicar, mas ser vão perceber que isto faz muito sentido. Que é... Na defesa, Silveira à direita, Rafa no meio, Mike na esquerda, os três centrais. Depois, uh, Dias e Guima, que é, neste próximo jogo teria que ser um mimito, porque o Dias está fora. Médio ofensivo, Xavi. Os alas, Traquina na esquerda, Fabiano na direita. Exato, Fabiano na direita. E depois era Dani e Boldini na frente. E agora pensei comigo. Isto aqui é bom para atacar. Porque o Fabiano é muito ofensivo. Então na direita vai ter o Silvério para compensar o facto dele não defender tanto. Do lado esquerdo temos um que Como nós sabemos joga melhor do lado esquerdo. Mas é um jogador que se defende bastante. E assim dá oportunidade ao Mike que está na esquerda de subir. Portanto isto em termos ofensivos era nesta, nesta formação. Depois era tipo César Peixoto. Que é quando... A académica estava a defender, isto mudava um bocado. Era Fabiano cheia para o lateral direito, Xabi fazia a ala direita e depois estava um 4-4-2 um para, para defender. E eu sei que isto nunca vai acontecer, mas se eu estivesse a jogar FIFA, e se a académica estivesse no FIFA, era assim que eu jogava. E... Mas pronto, isto é só mesmo Pá, se eu tivesse um lugar do isto é basicamente soltar aqui o treinador de bancada que existe dentro
0: de mim, portanto, e bem, não, e passa, não passa muito
1: mais do que isso. E bem,
0: uh, bem eu tinha aqui dois, três táticas preparadas, uma é um 4-4-2, já foi apresentado pelo Miguel, não vos vou lançar com isso, outra é um 4-3-3, que a académica costuma jogar, mas como era apenas uma revolução dentro da mesma tática de jogo, decidi não apresentar essa, então trago-vos um 4-5-1, um, em que, claramente, a Mica na baliza... Uh, laterais, Mike à esquerda e Traquina à direita, uh, e Silvério e Rafa como, como centrais habituais. Uh, depois, no meio-campo, visto que estamos privados de, de dias, joga jogaria, em, jogaria com duplo pivô com uh, Mimito e Diogo Pereira, porque o Rima, depois de levar uh, o quinto amarelo e de cumprir aquele jogo de suspensão, parece que voltou uns furos abaixo. Então, acho que e o Mimito tem mostrado intensidade, foi a seleção. E, e acho que lhe dava, dava lhe novamente esse prémio depois jogava com com dois médios mais mais abertos uh, Fabiano à direita e Xavi à esquerda uh, eu sei eu sei está já dizer que é o Rejado. e pronto depois o, o Fabinho atrás do do Boldini seria essa seria essa a minha a minha escolha uh, uma alternativa poderia ser Talvez, mas isso lá está, era um bocado, ia dar um bocado àquilo que eu tinha preparado no 4-4-2, que era em vez do, do Fabinho meter o, o Dani Costa a titular, como, como o Miguel disse.
2: Sim senhor, sim senhor. Nós estamos na plena noção que nada disso vai acontecer, vamos
0: jogar em 4-3-3. Não, isto vai ser um 4-3-3, depois a única dúvida será... Se joga Mimitsu, Diogo Pereira Ou Seguima não vai a jogo e jogam esses dois Acho que será um bocado por aqui aí E
1: também de referir que se eu tivesse escolhido um capitão Dava o Dias, não dava outra quina né? Obviamente Mas o Dias é, não vai
2: jogar é, é E há o Dias não vai jogar Não,
1: sim, Eventualmente, não. se isto fosse um 11 para manter para o resto da época O Dias era capitão
0: Mas pronto. Chegamos, chegamos então à, à nossa rubrica final Deste quarto era académico uh, Bitaites Eu confesso que ainda não tenho nada pensado Nem preparado Uh, Gonçalo Ah não, de referir antes de avançar De referir que o, que o Miguel acertou no, no bitite do último jogo Prognosticou aqui um, um igual Um empate com golos Também disseste que o Valdini marcava não?
2: Acho que não, acho que disse o Fabinho Eu tenho alguma, alguma coisa com o Fabinho que ponho sempre a marcar
0: Pronto, mas, mas acertou Então agora temos aqui Dois bititeiros mortos Só eu é que ainda não acertei nada Enchei, por isso... Pode ser desta, pode ser desta. Então pronto, Miguel, começa tu, já que foste tu a vencer okay. na última jornada. Olha, eu não
2: gostei foi de acertar na única vez que agnisticar um empate. um bocado chato. Portanto, como estou confiante nas minhas capacidades, vou prover uma vitória para este jogo. Aliás, eu disse, eu disse já há uns dias, acho que tinha, já tinha avisado que a grande ganha deste jogo. Com o Porto.
0: Sim, depois, depois, depois do, foi depois da derrota do Porto. com.
2: Pois, porque eu vi o jogo, eu vi o jogo do Porto B com, com o Uruk, que realmente, apesar de 3-0 é exagerado, mas acho, acho que a académica vai ganhar este jogo. Só dizer que nos três jogos que temos em casa com o Porto B, a académica ganhou sempre. E, nesse sim, sentido. O
0: histórico, o, sim, sim, o histórico entre as equipas, eu esqueci-me de referir, são seis vitórias para a académica e duas derrotas. Por isso foram mas no. Favorável lá
2: Em Gaia. O uh, meu, meu bitite para este jogo. É um 3-1 para a académica. Marca Bolini por duas vezes, que é para passar o Cassiano. E. e marca também o Guima. E para o Porto é irrelevante, não, não me interessa. Vai ser alguém daqui da principal, mas não chega. Carraça, passou carraça.
0: Ok. vamos só.
1: Um, eu eu prevejo um 2-0. Vai ser um gol de Bolini, obviamente. E pá, isto agora é que vai ser um Pá, de ser um Clube Mayambela hey. vai... <risos> sim, vai entrar e... e vai marcar E vai... vai ter ali um boost de confiança E vai ser o nosso melhor jogador até o final do <risos> Esperemos que sim Ouviram Opa, aqui, com... aqui primeiro Não, não, já sei pá Não sei, vai ser penalti para a académica, vai, vão dar a bola mais bela ambela para ele me marcar. Sim, falta, falta do Gonçalo Brandão, 34 anos, na equipa Bip do Porto, que tem uma média de idade de 22 anos, ou o que é. Esse senhor Gonçalo Brandão vai fazer falta para o penalti.
0: Arrojado, arrojado. Um, eu acabei de me perceber que não incluo aqui no, nos meus onzes o Sanka, Mas também vai um bocado encontrar a minha, a minha opinião, que coincide com, com, com o nosso ouvinte, o Guilherme Imperial, que disse que, que disse que o, o Sank é muito mais proativo e desequilibra muito mais o jogo quando entra do banco. Portanto, a arma secreta ali aquela substituição aos 60 minutos entrar o, o Sank. Portanto... 60 se é, a é, a é a muito
1: minutos. É então, então,
0: pronto, Mas visto que uh, a Académica marca muitos golos na, na última quarta hora do jogo, últimos 20 minutos, 20, 25, pronto, já me estiquei no, no, no time frame, mas... Um, eu diria, gol de Fabiano e de Baldini. Fica ali depois a é um elite do, do Cassiano. Penso que seja essa a diferença. Que ele tem dois é, agora. Não sei se está 12. Ah, não, fica 12 empatado. 11, fica empatado. 12 para o Cassiano, fica empatado, 12 sim, né? sim. Sim, fica empatado. Mas pronto, fica empatado. Um, e é isso. Uh, de referir também antes das despedidas, que no passado domingo nós lançámos um episódio especial com o atleta do Sub-23 Tomás Costa mas por motivos alheios ao podcast tivemos, tivemos que retirar contudo estamos a fazer todos os possíveis para que possamos lançar uh, esse episódio o mais breve possível algumas notas para fechar Gonçalo, Miguel?
2: Nada
1: espero que corra bem isto, estamos a precisar de bons resultados
0: pronto, então vemos-nos uh, no episódio de rescaldo do Académica Porto v. Até lá!